0: seberapa sering kalian dengar kata reformasi atau mungkin kalian malah tahu secara singkat di belakangnya lalu seberapa penting sih reformasi bagi kita selamat datang di podcast millennial episode perdana pada episode perdana kali ini aku ingin bicarain tentang reformasi dari perspektif generasi milenial. Sebelumnya perkenalkan aku Ulil Albab Biasa dipanggil Ulil hmm, Mungkin sedikit cerita Bicara tentang reformasi Aku masih ingat betul Pada tahun 98 Saat aku masih berusia sekitar 5 tahun Yang aku tahu waktu itu Banyak orang-orang ngobrolin tentang krismon Harga-harga pada naik Harga sembako harga minyak, telur, dan sebagainya sehingga menyebabkan banyak ibu rumah tangga yang tidak mampu membeli kebutuhan untuk keluarganya dan kalau bicara tentang sejarah secara singkat pada tanggal 22 Januari 1998 rupiah itu bisa tembus hingga 17 ribu per dolar US. Kondisi krisis finansial atau biasa disebut krisis moneter menyebabkan banyak dari masyarakat Indonesia merasa tidak puas dari kepemimpinan Soeharto saat itu sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemahasiswaan di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Yogyakarta hingga Jakarta hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengunturkan diri dan digantikan oleh wakilnya saat itu yaitu BJ Habibie ngomong-ngomong soal reformasi mungkin sering dari kita melihat di belakang truk di bagian belakangnya ada tulisan pie kabarele isih penak jaman kuto mungkin secara nggak sadar banyak dari kalangan kelas ekonomi ke bawah memilih untuk hidup di bawah pemerintahan Soeharto asalkan Mereka bisa makan, kebutuhan pokok bisa tercukupin, dan tentunya keamanan yang lebih terjamin. Hal ini tentu seperti mengejek kondisi saat ini di mana jurang kemiskinan semakin melebar dan harga-harga yang semakin tidak terkendali. Sehingga menyebabkan orang tidak mampu membeli atau tingkat daya beli dari kebanyakan masyarakat menurun gitu. Nah, tentu menjadi titik kritis bagi kita sendiri apa benar sih kondisi pasca reformasi saat ini itu lebih baik daripada sebelum reformasi. Hal ini tentu harus didiskusikan lebih lanjut. dan upaya perbaikan seperti apa yang dapat kita ambil untuk menciptakan kondisi Indonesia yang lebih sejahtera tentunya sesuai dengan tujuan dari bernegara yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pancasila-Sila ke-5. Hal paling gampang yang mungkin Bisa kita rasakan dari reformasi adalah adanya keterbukaan informasi, keterbukaan bagi semua orang untuk mengeluarkan pendapat berserikat, berkumpul, itu dijamin secara penuh oleh undang-undang. Namun demikian tentunya keterbukaan informasi ini harus diimbangin dengan tanggung jawab, Dalam artian ketika kita mengeluarkan pendapat harus disertai dengan alasan yang kuat, data yang kuat, dan bukan hoaks tentunya. Bergeser ke era sekarang, di mana perkembangan internet dan sosial media menyebabkan orang juga sangat mudah untuk mengeluarkan pendapatnya di muka umum. melalui Twitter, Facebook, atau Instagram, mereka boleh... atau Youtube, mereka bisa mengeluarkan pendapat atau pikiran-pikiran mereka gitu. Namun, kembali lagi, pandangan atau pendapat yang dikeluarkan harus sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Ngobrolin soal reformasi juga... Nggak bakal jauh-jauh dari penegakan HAM Berbagai kasus pelanggaran HAM Seperti kasus munir Kemudian penembakan mahasiswa Hingga saat ini juga Belum ada tanda-tanda atau upaya serius Dari pemerintah untuk menyelesaikannya gitu Dan kalau kita mengikutin Perkembangan saat ini juga ada berbagai konflik seperti konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia mulai dari pembangunan pabrik semen di Rembang kemudian penolakan pembangunan bandara internasional baru di Yogyakarta reklamasi Teluk Jakarta hingga perebutan lahan oleh perusahaan di Sumatera maupun Kalimantan hal ini seolah-olah menjadi sangat miris karena rakyat yang memiliki tanah atas nama dia sendiri harus berhadapan dengan para pemilik modal dalam hal ini perusahaan yang ingin mencaplok tanah mereka demi melakukan perluasan usahanya selain itu kalau kita lihat dari sisi yang lain seperti gerakan mahasiswa sebelum 98 gerakan mahasiswa itu sangat masif diskusi-diskusi di kampus berbagai kegiatan kemahasiswaan meskipun saat itu sempat juga dilarang oleh pemerintahan Soeharto, tetapi ada rasa ingin dari para mahasiswa untuk melakukan perubahan nah, kalau mencoba untuk dibandingkan kondisinya dengan sekarang gerakan mahasiswa saat ini cenderung lebih pada fokus seperti kegiatan sosial ataupun event organizer dimana badan eksekutif mahasiswa tidak lagi menjadi pusat sentral gerakan mahasiswa tapi hanya menjadi penyelenggara karena bagaimanapun juga ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan masa studi yang dibatasin mahasiswa tidak boleh terlalu lama kuliah Di kampus sehingga harus cepat-cepat lulus dan memasuki dunia kerja misalnya atau banyak juga yang memilih untuk bergabung dengan gerakan non-organisasi seperti melirikan berbagai founder misalnya menjadi founder proyek sosial untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya hal lain yang menjadi perhatian bagi kita mungkin kita ngerasa kurang peduli tentang kondisi politik yang ada di tanah air tentang kasus korupsi yang terlalu banyak para pejabat yang tersandung masalah hukum mungkin hal ini yang menyebabkan kita tidak terlalu peduli tentang politik itu sendiri namun demikian tanpa kita sadarin politik itu bisa dipahamin sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa orang memperoleh apa yang harusnya ia peroleh memperjuangkan hak hak dia kemudian mengeluarkan pandangannya, dan tentunya membuat kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun, tidak bisa dipungkiri para pejabat yang ada pada saat ini sedang mengisi posisi di berbagai pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif Mau tidak mau mereka akan digantikan oleh generasi kita. Dan kebijakan apa yang akan kita keluarkan jika kita menempatin posisi tersebut apakah kita bisa memastikan bahwa kita lebih baik daripada generasi sebelumnya dan belajar atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan hal ini sangat menarik untuk terus kita diskusikan lebih lanjut dan kita juga perlu mencermatin apakah 20 tahun siklus 20 tahunan itu masih ada di mana setiap 20 tahun ada perubahan secara mendasar bagi negeri ini kita sebagai milenial tentu tidak boleh acuh tak acuh melihat kondisi yang ada saat ini karena bagaimanapun sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan akan sangat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat secara umum. Semoga dengan adanya reformasi ataupun 20 tahun pasca reformasi seenggaknya membuat kita mudah untuk mengeluarkan pendapat. Meski ada berbagai kekurangan, tentu menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia demikian yang bisa saya sampaikan di episode perdana kali ini apabila ada masukan, kritik sangat terbuka bisa komen di twitter saya at Silakan underscore ulil albab silahkan mention atau melalui Facebook ulil albab Terima kasih sampai jumpa